4: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 23 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
4: Agricultura dispondrá de 600 millones en los presupuestos de la Junta, un 6,5% más que el anterior presupuesto, a lo que hay que sumar los 900 millones que corresponden a la PAC. Habrá una partida de 54 millones para afrontar situaciones sobrevenidas en el campo. Hoy las movilizaciones llegan a León y Segovia, mientras que el lunes a Saja, Coaj y UPA esperan contar con 20.000 personas en Madrid. De ellas, 5.000 llegarán procedentes de Castilla y León. Y el Congreso de los Diputados aprueba una iniciativa del Partido Popular para rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas. Luego hablaremos con su portavoz, Milagros Marcos, para conocer los detalles.
1: Vive el tiempo en
4: Vive Radio. Vamos a conocer primero la previsión del tiempo para hoy y el fin de semana con este cambio que está produciendo la entrada de la borrasca por Galicia. Nos lo cuenta, todos los detalles los tiene Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola Jaime, muy buenos días, muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el campo. Bueno. Estamos ya con ese tiempo inestable propio del mes de febrero anunciado. Ayer se fue fraugando ese cambio de tiempo con la llegada de ese frente frío. Durante la mañana... ...el protagonista fue el viento... ...y a partir de media mañana... A ...mediodía... ...el frente fue dejando lluvias... ...en todo el noroeste principalmente... ...afectando principalmente... el ...norte de León, norte de Palencia... ...primero norte de Burgos... ...y luego ya las lluvias durante la tarde... ...y esta noche se han extendido... ...a todo Castilla y León... ...con cantidades que oscilan... ...entre 10-15 litros por metro cuadrado... ...ayer todavía las máximas... ...las temperaturas máximas... ...estuvieron por encima de los 10 grados claramente... ...con 15-16 grados por ejemplo... ...en Zamora... Pero hoy ya va a ser otra cosa. Y es que durante la noche, tras el paso del frente que teníamos ayer por la noche, pues nos ha ido llegando el aire polar a capas altas de la atmósfera y eso va a tener hoy su reflejo en superficie. Ya a estas horas sentimos, lo hemos ido notando durante la noche, como cada vez iban cayendo las temperaturas en picado. Y ahora lo que tenemos pues son temperaturas muy bajas, nada que ver con lo de ayer. Ayer las mínimas estuvieron sobre los 5 o 7 grados y ahora mismo lo que tenemos son 0 o 2 grados como mucho. Y poco más van a subir, la verdad. Por ejemplo, en Ávila la mínima será de 0 grados y la máxima de 7. En Burgos, 1 bajo 0, que se registrará esta próxima noche, y la máxima va a estar rondando los 8 grados. En León, 1 de mínima y 7 de máxima, también se espera. En Palencia, 1 de mínima, 9 de máxima. En Salamanca, 2 de mínima, 9 de máxima. En Segovia... Mínima de 0 grados que tienen ahora como mucho 6 de máxima, eh, incluso con chubascos de nieve allí en Segovia, está igual que en Ávila. En Soria 0 grados de mínima, 8 de máxima. Valladolid 2 de mínima, 9 de máxima. Zamora 3 de mínima, 10 de máxima. Lo más destacado hoy, sin duda, la cota de nieve que va a estar sobre los 900, mil metros aproximadamente. Atención a ciudades como Ávila y Segovia porque pueden registrarse chubascos de nieve a lo largo del mediodía y esta tarde sobre todo. En el resto, ojo, también puede haber chubascos de granizo, ocasionalmente pueden ir con tormentas, especialmente en zonas montañosas de León, Palencia, Burgos. Y las nevadas, por decirlo de alguna forma, más importante que esperamos para hoy, pues se van a dar en el noroeste. Ojo, la zona de Ponferrada, todo lo que es el Bierzo, las zonas montañosas, por allí nevadas a tan solo 850 metros, posibilidad de acumularse espesores de más de 5 centímetros, también la zona de Sanabria, ojo el todo el que vaya a viajar a, Palais, a Galicia. Y dirigirse a la provincia de Orense porque toda la zona norte y noroeste de Zamora pues, va a tener precipitaciones de nieve con acumulación de espesores de más incluso de 5 centímetros. Hay avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por nevadas en esas zonas que acabo de citar y también por supuesto en las zonas montañosas de, de León y Palencia también. Ya si nos vamos hacia el sur, también chugascos de nieve, posibilidad de ver nevadas, como digo, en todo lo que es el, las zonas montañosas del sur de Ávila, sur de Salamanca, por encima ya de 900 a 1000 metros en estas zonas, y en capitales de provincia, como la cota va a estar sobre 900 metros, pues recordemos que Ávila y Segovia están por encima. Están rondando los mil metros, por encima ligeramente de mil metros y allí puede haber también chubascos de nieve a lo largo de esta tarde especialmente y en el resto de granizo. Jornada, por lo tanto, de ambiente invernal con temperaturas bajas. Y para el fin de semana, ¿qué nos espera? Bueno, mañana el frente frío, la masa de aire frío se va a ir retirando, pero ojo porque todavía mañana por la mañana... Al llegar un uh, aire más templado se va a producir ahí precipitaciones que podrían mm, ser de nieve, especialmente en zonas montañosas, en cotas muy bajas. Mañana de madrugada y a primeras horas de la mañana la cota va a estar situada en los 600 metros. Podría nevar en zonas del sistema central, en el sur de Burgos, zonas del norte de Soria. También incluso en Soria capital podría nevar algo mañana por la mañana pero ya luego va a entrar viento del suroeste según avance la jornada y eso va a hacer que suban las temperaturas y suba la cota de nieve ya por la tarde lo que caiga será solo nieve en zonas de montaña en el resto será eh, en forma de agua el domingo una nueva borrasca con vientos del suroeste más templados que harán subir las temperaturas y ya así el domingo la cota de nieve por encima de los 1.300 metros. Pero será una jornada lluviosa en toda la región el domingo. Así que ya lo ven, panorama revuelto y complicado para este fin de semana con subida y bajada de temperaturas y más lluvias para el domingo. Que pasen muy buen fin de semana hasta lunes.
4: Muy pendientes, por tanto, de las posibles precipitaciones de nieve en las próximas horas. Muchas gracias, Daniel. Por cierto, luego hablaremos con Víctor González de Meteorred sobre la manipulación artificial del tiempo, qué parte es real y qué parte es ciencia ficción cuando hablamos de provocar lluvias o disipar las nubes. Luego, luego lo vemos. La Junta ya tiene proyecto de presupuestos donde la Consejería de Agricultura contará con 600 millones un 6,5% más que el ejercicio anterior. A esto hay que sumar los 900 millones que corresponden a la PAC. Del montante global para la agricultura, la Junta destaca que habrá 435 millones para inversiones, un 8% más que los presupuestos anteriores. Las partidas de más interés eh, corresponden a casi 100 millones para modernización de regadíos, más de 50 millones para apoyar a la agroindustria, 54 millones se van a reservar para afrontar situaciones especiales. Aquí se incluyen las ayudas a los seguros agrarios que se amplían o la ayuda por la enfermedad hemorrágica epizootica que se va a convocar de nuevo. Tierra de Sabor dispondrá ...de un nuevo plan estratégico con cuatro millones... ...y habrá más de 20 millones para planes de profesionalización... ...y digitalización del sector... ...para tratar de reducir, por ejemplo, la burocracia... ...los presupuestos los presentaron ayer... ...el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco... ...y el vicepresidente, Juan García Gallardo.
2: Que en estos momentos el sector agrícola y ganadero... ...saben ustedes, hemos insistido en muchas
4: ocasiones... ...es un sector estratégico para Castilla y León... Decir que vamos a estar siempre al lado de los agricultores y ganaderos y que estaremos a su lado
2: si hubiera dificultades sobrevenidas. Lo que queremos es sellar una vez más nuestro, compri, nuestro compromiso inquebrantable con el sector primario de Castilla y
4: León para garantizar su futuro, para garantizar que vamos a estar allí cuando más lo necesiten, como lo hemos estado con la enfermedad hemorrágica epizótica, como lo hemos estado con los préstamos y la bonificación de intereses a, cuando ha habido situación de sequía y que van a poder seguir contando con este Gobierno-coalición de de Castilla y León para protegerle. Y las movilizaciones en el campo eh, continúan de momento hasta ver lo que da de sí esa reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea este lunes. Ayer ya la comisión avanzó que está dispuesta a introducir algunos cambios de flexibilización, pero habrá que esperar hasta el lunes para ver eh, su alcance. Las protestas del campo continuarán hoy en León y en Segovia, convocadas en unidad de acción por todas las organizaciones agrarias. En Segovia... Será una manifestación a pie que comenzará a las 11 de la mañana en la plaza de San Lorenzo. En León será una tractorada también con agricultores a pie. Se prevé una gran movilización que partirá también a partir de las 11 del parking del Estadio Reino de León. Y la siguiente gran protesta se producirá el lunes en Madrid. En este caso convocan a Saja, Coaj y UPA. Se confía en reunir a más de 20.000 personas procedentes de toda España, de ellas unas 5.000 llegadas desde Castilla y León. Hay autorizados también unos 100 tractores. Las tres organizaciones suman ya 75 actos de protesta en toda España en casi un mes y ayer Aurelio González, secretario de UPA Castilla y León, apuntaba a que ahora es el momento.
2: Ahora podemos tener la oportunidad de conseguir lo que no se consiguió en el 2022. Porque ahora esas movilizaciones son a nivel europeo y estamos en toda Europa de acuerdo en que hay que cambiar esta política agraria común y hay que dar una vuelta para que la agricultura y la ganadería, tal como la entendemos, con explotaciones familiares agrarias, con explotaciones profesionales, se pueda mantener. Porque si no, si seguimos por esta deriva, aquí solo van a quedar las grandes empresas y los fondos de inversión.
4: Lorenzo Rivera, coordinador de COAG, de todos los problemas que atraviesa el campo, puso el foco en las consecuencias que ha tenido el libre mercado, especialmente para los pequeños eh, agricultores. Quien propuso esa globalización fatal que nos ha dejado a todos en, en el suelo, abandonados, y solo ganan aquí las grandes empresas, las grandes multinacionales. La globalización está en vía muerta. Ya lleva años que no tiene sentido esta globalización. Y los países pobres siguen siendo pobres y los subdesarrollados, cada vez más de sur subdesarrollados. Nosotros no, nosotros estamos aquí entre medio y nos están sacudiendo, pero bien, sobre todo con unas producciones muy, muy pequeñas que tenemos y no podemos competir con franceses y con alemanes, que sí que tienen producciones de 7.000 kilos como este año en cereales. Las demandas se centran en Bruselas y en Madrid, pero las tres organizaciones también consideran que la Junta de Castilla y León debe tener más gestos para el campo. Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León.
2: La Consejería de Agricultura, la de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León Haber hecho un gesto importante en estas movilizaciones No solo apoyando a los agricultores Sino con presupuestos que lo veremos a ver hoy lo que ha hecho Y con normativa, que también hay mucha normativa asfixiante De aplicación de la Junta de Castilla y León Gestos y hechos
4: por cierto, que ayer 200 niños participaron en Palencia en una tractorada infantil. La plaza mayor se llenó de juguetes agrarios e incluso se leyó un manifiesto a los niños eh, con sus chalecos amarillos. No les faltaba ningún detalle, incluidas, por supuesto, distintas pancartas. Son las 7 y 22 minutos de la mañana. Juan Sánchez Cuellar
1: te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día vive el campo en vive radio el Congreso
4: ha aprobado una resolución en la que se solicita al gobierno que amplíe la reducción del IVA de productos básicos también a la carne el pescado y las conservas la iniciativa ha partido del Partido Popular y ha sido defendida por la portavoz de alimentación del PP en el Congreso y diputada por Palencia Milagros Marcos eh, buenos días
3: Hola, muy buenos días.
4: Eh, con la aprobación de esta resolución, eh, ¿cómo debería quedar el IVA para la carne, el pescado y las conservas? Ahora mismo es del 10%, ¿y dónde se situaría?
3: Bueno, pues eh, el IVA tiene varios tramos, eh, el máximo es el 21%, el 10% lo tienen ahora mismo fundamentalmente la carne, el pescado y las conservas y todavía lo mantienen también los derivados lácteos, es decir, los yogures, eh, que también habría que trabajar en ello y eh, la, la propuesta es que se rebaje, la siguiente rebaja puede ser el 4 o puede ser anular el, anular el IVA. Si fuera el 4%, pues eh, las familias españolas se hubieran ahorrado 1.200 millones de euros cada año que ha recaudado el gobierno de IVA y que ha hecho que la gente deje de comprar carne y pescado. ¿no? El, solo por dar dos datos, el, el consumo de pescado ha caído más del 32%. Y el consumo de carne ha caído de media más del 15%, pero hay determinados tipos de carne que ha, que ha bajado eh, pues sustancialmente, no sobre todo la ternera y el, el lechazo eh, tan propio en nuestra, en nuestra tierra, pues ha caído más del 25% el consumo. Y es por el elevadísimo precio, por los costes de producción que hay en España y que no hay en otros países.
4: ¿Y en qué plazo debería estar esta medida operativa después de esta eh, resolución del Congreso y por cuánto tiempo? No sé si es habitual que se apliquen directamente estas exigencias del Congreso o no. El Gobierno puede hacer oídos sordos. ¿Cómo quedaría todo?
3: Bueno, lo razonable es que escuche porque ha habido una mayoría aplastante no de, de votos a, a favor. Eh, ahora bien, este Gobierno nos tiene acostumbrado a hacer exactamente lo que da la gana y no hacer caso al Congreso. Eh, por lo tanto, bueno yo no sé en qué plazo Podemos, ¿De qué pasos podemos estar hablando? Eh, se puede aplicar eh, por una cambiando la, la regulación del el, el propio Gobierno, como ha hecho otras veces. Lo razonable es que en este momento, que además está tramitando la, la norma para ampliar las medidas como consecuencia de la crisis, pues que en esas medidas ya lo contemplen eh, sobre que hay mayoría aplastante en el Congreso y, y pueda entrar en vigor lo antes, lo antes posible la cuestión es que la gente pueda volver a comprar carne y a comprar pescado y sobre todo pues que no caiga también la producción como ha caído, las exportaciones han caído de forma estrepitosa porque si cae, el consumo, si cae el consumo interno y además caen las exportaciones bueno, pues los productores tienen problemas y por eso están en la calle ¿no? entre otras cosas, ¿no? si el precio es tan elevado porque cuesta tantísimo producir en el España, cuesta más la energía, porque cuesta más el gasóleo, porque cuesta más el pienso para el, para el ganado, los alimentos cuestan más, no porque nadie se forre, porque nadie se está forrando por el camino, sino porque el gobierno pues, eh, prefiere recaudar en IVA, prefiere subir impuestos, prefiere subir gastos. El impuesto al plástico solo se paga en España y son 2.000 millones de euros al año lo que paga la industria alimentaria, con lo cual bueno yo creo que tiene mucho margen eh, de lo que están recaudando extra y de lo que están recaudando eh, del IVA como para poder volver a recuperar y bajar el, bajar el IVA de la carne y el pescado para que la gente lo pueda volver a comer y para que los productores eh, lo puedan volver a vender.
4: Porque claro, nos, nos fijamos mucho en los consumidores, los efectos que tendría en el consumidor esta medida pero también tiene efectos en el productor para recuperar ingresos a la parte productora.
3: Evidentemente, o sea, si no se vende, pues no, no, no se compra. <risa> Evidentemente, no. las industrias no van a comprar, los, las carcerías no van a comprar lechazas si no lo venden. Y si no tiene menos precio, pues posiblemente pudieran vender y pudieran comprar al productor. El caso es que en este momento, como decía, pues en España cuesta más el pienso, cuesta más eh, calentar y eh, criar un pollo, cuesta más porque la energía es más cara, solo en el último mes ha subido otro 10% más. El, el gasóleo para transportarlo, los camiones, yo lo decía en el Parlamento, ¿no? O sea, los transportistas ahora mismo trabajan y prácticamente lo gastan todo en impuestos y en, y en, y en la gasolina, en el combustible. En el que tienen que ganar también. les Cuesta exactamente lo mismo transportar joyas preciosas que transportar y hay que envasarlos después. Y el plástico cuesta más dinero en España porque hay un impuesto que no tiene otros países. El sistema de gestión de residuos también cuesta más en España porque lo han cambiado de forma anticipada a lo que dice la Unión Europea para el 2050. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que caen las ventas en España y si encima el consumidor, como el precio es tan caro, no lo compra, pues eh, nadie, nadie necesita que eso se produzca, ¿no? Con lo cual es una cadena completa la que la que va vinculada a esta, a esta medida. No es la única medida, evidentemente, esta es la del consumidor final, pero sí. Recuperamos el consumo, lógicamente pues se puede recuperar la cadena hacia atrás. Lo suyo es que se bajaran los costes de producción, que es lo que venimos pidiendo desde el Partido Popular. Y la gente no tiene medios para poder comprar y poder pagar productos de, de calidad como los que se producen en, en España ¿no? y hay que tomar muchas medidas, o es bajar los costes de producción, quitar los impuestos que no tienen en otros sitios y que es, lo único que hacen es ayudar a recaudar al gobierno como decía, como el del plástico por poner un ejemplo y desde luego quitar el IVA para que la gente bajando el precio en toda la cadena, además quitando el bajando el IVA pues puedan volver a, puedan volver a comprar y a consumir. Hay que trabajar en toda la cadena. Esta es una de las medidas más importantes y que primero incentivaría el, el, el consumo, ¿no? porque insisto, es que el pescado ha caído el consumo un 32%, un 32%. Han cerrado 6.000 pescaderías ¿eh? en tres años.
4: Se habla mucho estas semanas eh, de la ley de la cadena alimentaria, de su funcionamiento y de las soluciones ¿no? que podría proporcionar a los problemas del campo eh, desde vuestro punto de vista ¿cómo se puede mejorar la ley de la cadena o qué pasos se deben hacer dentro de, de esta ley eh, para proteger mejor a los agricultores?
3: Mira, la ley de la cadena la creó el Partido Popular en el año 2013 para eh, buscar ese equilibrio ¿no? entre el productor, la industria y, el, y la distribución eh, ¿qué ocurrió? Bueno, pues después de unos años Parecía razonable que hubiera una modificación. Lo que ha ocurrido es que el Gobierno lo ha utilizado precisamente para eh, acallar manifestaciones, no para resolver los problemas, sino para acallar manifestaciones sin poner otras medidas que sí hubieran resuelto los problemas. ¿Eh? No tiene sentido que sería la ley de la cadena que a usted le van a pagar, le tienen que pagar el precio que, lo que le cueste producir. Ya, si alguien lo quiere comprar. ¿vale? El problema es que a usted le cuesta tanto producir porque el gobierno está poniendo medidas que le hacen imposible producir. Le cuesta mucho más producir porque le han recortado la PAC un 27%. Le cuesta más producir porque le han puesto unos impuestos y le han puesto unas medidas sociales y unos costes laborales absolutamente inasumibles. Le cuesta mucho más producir, pero la industria se lo tiene que pagar. La industria que se lo tiene que pagar le han puesto más impuestos. Al plástico, la energía más cara, la... o sea, en todos los eslabones de la cadena, el gobierno ha subido los gastos. Ha ocurrido que el consumidor final no compra. El propio Ministerio de Agricultura, que todos los años compra leche, por ejemplo, para los centros de personas con, eh, con carencias, eh, con problemas, para Cáritas, para Curroja, la adjudicación de varios años seguidos se la ha hecho a una empresa de Portugal. O sea, si el propio gobierno, para poder cumplir la ley de la cadena, compra en Portugal, ¿qué piensa que van a hacer los supermercados? Vamos a ver, es que es imposible. Entonces, lo que hace falta es que la ley de la cadena no se utilice como un instrumento populista. El gobierno ha dicho a usted le tienen que pagar lo que le cuesta producir, de acuerdo señor, pero ¿dónde están los criterios de lo que me cuesta producir? El gobierno se niega
4: y el análisis a de costes no de producir es que,
3: bueno es que tiene obligación. Hay una cosa que se llama observatorio de la cadena, que es para observar los cambios de precios, para hacer análisis de costes de producción, para ver si realmente en todos los eslabones se está produciendo ese equilibrio o no. El Gobierno lleva incumpliéndolo desde que ha llegado. Desde 2018 han desaparecido los análisis de costes en el observatorio de precios. Tiene obligación de mandarlo cada año al Congreso de los Diputados. No ha mandado ni uno solo. Pero claro, si eh, lo que estamos diciendo es Vamos a, eh, a incrementar, que es lo que ha dicho ahora el Gobierno, vamos a incrementar las inspecciones. ¿Pero qué van a inspeccionar? Si nadie sabe cómo se calculan los costes de producción, si el Gobierno se niega incluso a cumplir la ley de la cadena, que hay una, una disposición, la adicional tercera, creo recordar, que dice el Gobierno en el plazo de seis meses tendrá regulados los criterios para calcular los costes de producción, es decir en el coste de producción entran o no las ayudas entran o no las amortizaciones ¿qué es lo que se calcula? sin esos criterios no, nadie puede demostrar ni que le están cubriendo ni que no le están cubriendo los costes ni que está pagando o no está pagando los costes de producción Entonces, un juez no puede hacer nada y, y ahora lo que es, la solución es poner más inspecciones ¿para inspeccionar qué? y poner crear otro órgano y es que desde que se aprobó la modificación que ha hecho el gobierno de Sánchez de la ley de la cadena, las importaciones se han triplicado y las exportaciones han caído en volumen estrepitosamente. Se consumen en España ya el 40% de frutas de fuera. O sea, lo que no puede ser es que la ley, que se supone que es para ayudar a los productores, la hayan manipulado de tal forma que les está perjudicando sobremanera. Ahora mismo, la inseguridad jurídica que provoca, hay artículos contradictorios. Lo que está haciendo es que a los agricultores no se les paguen, porque no hay criterios ni cálculos, y el gobierno no los quiere hacer, y encima entren cada vez en más pérdidas porque les están asfixiando a impuestos, a gastos y a medidas que no pueden cumplir. Se han recortado la PAC, la PAC un 25%. Pues, pero es que si tienen un 25% menos ya de entrada y encima tienen que subir los salarios, tienen que pagarlos sin más impuestos, pues es imposible que o se están en la calle porque no les queda otra.
4: Además parece que continuarán esas protestas y aquí en este programa quedamos además también pendientes de los pasos que dé de el Gobierno para cumplir esa proposición o de ley que le pide que reduzca el IVA de los productos básicos, también de la carne, el pescado y de las conservas, en Milagros Marcos, portavoz del partido popular en alimentación en el Congreso de los Diputados y diputada por Palencia, gracias por atendernos a Vive el Campo esta mañana eh, Muy buenos días
3: Muy buenos días y muchísimas gracias Seguiremos desde el Partido Popular insistiendo y persiguiendo para que en el mínimo tiempo posible esta decisión de mayoritaria del, del Congreso de los Diputados eh, la atienda el gobierno y, y sea una realidad cuanto antes para todos los ciudadanos
4: Somos campo. En Vive Radio Escuchamos a los agricultores
1: y ganaderos
4: esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. ...y lo hemos hecho interesándonos por el proyecto para descubrir... ...y promocionar las variedades de uva minoritarias... ...y las historias que guardan estos vinos... ...nos hemos interesado por la próxima edición de AgroVid... ...hemos hablado con los agricultores que se están movilizando... ...y organizando, por las consecuencias para el vacuno de carne... ...de la apertura del mercado chino... ...o por los premios Mujer Agro que justo se entregan hoy... Silvia Fernández, proyecto Bingo.
3: Es importante que cuando vendamos un vino, ya sea en España o en el extranjero, alguien pueda eh, saber la historia que hay detrás de ese vino. La historia de un vino elaborado con variedades minoritarias no solo su singularidad, a la hora de la elaboración, sino que hay personas que viven en ese territorio y que hacen posible que ese vino esté en el mercado, y eso es un valor añadido que el consumidor final igual que va a comprar un producto ecológico y lo valora por su método de, de cultivo, pues en el vino debería pasar igual, y es una cosa que vemos que en la cadena de distribución se pierde un poco.
4: Alberto Alonso director de la Feria de Valladolid El viñedo ecológico en España en los últimos cuatro años ha aumentado
2: un 30, 33% y eso se va se va a ver, a bueno, estar muy presente en, en el certamen, ¿no? pero por otro lado también se van a abordar eh, cuestiones como la mejora de los rendimientos de los procesos, especialmente la reducción del consumo de agua y de, y de energía.
4: Carlos Pozuelo, coordinador de la Plataforma en Defensa del Campo Leonés.
0: A ver, nos damos cuenta que no podemos estar eternamente tampoco movilizándonos eh, haciendo tractoradas o o manifestaciones, entonces eh, decidimos crear la plataforma para tener, darle voz a toda la gente que hay detrás de cara a hablar con las instituciones y también, digamos, intentar estar presentes en las negociaciones que tiene que hacen la, las organizaciones agrarias con las instituciones.
4: Joaquín Gargallo, ganadero, portavoz del vacuno de carne de COAG. Una
2: noticia positiva, no sabemos mucho más del condicionado ni, ni qué contraprestaciones hay a cambio. Pues siempre ya lo sabemos, lo estamos viendo estos días, los ganaderos,
0: o mejor dicho, la actividad ganadera y agraria, somos moneda de cambio. Eh, en este caso, pues bueno, se abre este nuevo mercado, es algo por lo que la Interprofesional ha luchado mucho, eh, es algo que los ganaderos a priori lo vemos como positivo, pero eh, tampoco sabemos las contraprestaciones ni sabemos más datos de esto.
4: Giselle Falcón, presidenta de los premios Mujer Agro.
3: Es bueno visibilizar el trabajo que hacen ellas en las empresas, en el campo, en los consejos rectores, en las, en las administraciones y también en en los sindicatos y cooperativas. Son, ha sido seis, siete años, como digo yo, de, de trabajar conjuntamente con muchas organizaciones, con muchas administraciones de divulgación.
4: Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast. que los Emiratos Árabes Unidos están llevando con éxito operaciones de siembra de nubes para mejorar las precipitaciones. La última acción habría sido hace 15 días, según la prensa local. Lo cierto es que el ser humano... Lleva décadas intentando querer controlar el tiempo para modificarlo de forma artificial para su supuesto beneficio, bien para provocar la lluvia, como es en este caso, o para disipar nubes o tormentas de granizo. Hoy vamos a tratar de saber si esto es posible, si los países están obteniendo algunos resultados con estas técnicas artificiales para modificar el tiempo y se lo vamos a preguntar a Víctor González experto en meteorología de Meteorred que ya nos acompaña aquí como cada viernes. Víctor, muy buenos días
1: Hola, muy buenos días Jaime.
4: Ábrenos los ojos cuando hablamos de modificación artificial del tiempo, en principio ¿a qué actividades nos estamos refiriendo?
1: Bueno, pues casi podríamos decir que históricamente, aunque nos refiramos solo al último siglo, por así decirlo eh, esa modificación artificial eh, es eh, lo que se conoce como la siembra de nubes, es algo que se lleva intentando desde hace mucho tiempo y básicamente consiste en bombardear una serie de nubes con una sustancia, que bueno puede ser yoturo de plata, aunque hay otras sales que también funcionan así, que se dispersa como un polvo, es como digamos un aerosol, y que facilita que las gotas eh, pues, se aglutinen, nucleen con más velocidad, con lo cual se forman núcleos un poco más grandes y, y pesados que facilitan que precipite, es decir, estamos convirtiendo a una nube que en principio va a ser ineficiente en cuanto a lluvias en algo que potencialmente podría dejar una pequeña, un pequeño chubasco.
4: O sea que inicialmente tenemos, debemos tener una nube ¿no? para poder sembrarla, o sea, hace falta la nube y luego ya aplicamos este, este método, ¿no?
1: Claro, efectivamente, porque al fin y al cabo el agua tiene que salir de algún sitio y tiene que estar en la atmósfera, es decir, la atmósfera ya tiene que estar, por decirlo de alguna manera, predispue predispuesta a dejar ese agua. Lo único que nosotros estamos haciendo es facilitarle el trabajo y que ese agua pues, llegue a la superficie y no se quede en la atmósfera flotando en forma de minúsculas gotitas que sean arrastradas pues, lejos de la zona en la que queremos hacer precipitar. Ese sería el fundamento teórico, claro.
4: ¿Y se han podido demostrar eh, los efectos eh, supuestamente beneficiosos de, de la siembra de nubes?
1: Pues bueno, en realidad, por desgracia, no se ha podido demostrar como tal. Aunque, bueno, eh, teóricamente podría llegar a pequeñísima escala a tener algún efecto. Y de hecho, bueno, eso es precisamente lo que estaban ahora eh, diciendo los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, en su momento China también eh, realizó este experimento y bueno, que consiguió, pues eh, o eso dijeron, disipar unas peque unos pequeños bancos de niebla que estorbaban, por así decirlo, en la zona de, de donde se celebraron los Juegos Olímpicos famosos de Pekín. Y bueno, eh, se ha intentado muchas veces. De hecho, lo que no sabe la gente es que uno de los experimentos más famosos y, y en los que más se invirtió se realizó precisamente en Valladolid, a nivel mundial además. Andá. El proyecto PIP se llama PIP, de acuerdo en el que muchos países eh, participaron precisamente para eh, comprobar si podía hacerse llover más en una zona, podía hacer que eso, lloviese más en una zona concreta bombardeando las nubes con yoturo de plata. El problema es que este proyecto eh, precisamente no, no logró demostrar que eso era posible.
4: Anda, ¿y esto cuándo fue, Víctor? Pues fue hace ya bastante tiempo.
1: De hecho, fue en, eh, a finales de los 70, principios de los 80... Se uh -huh. experimentó en el aeródromo de Villanubla, en bueno, el aeropuerto de Villanubla, el, el que se conoce como el aeropuerto de Villanubla hoy en día, y bueno, pues básicamente consistía en eso, en hacer unos experimentos, tener estaciones meteorológicas y sensores funcionando en tierra y bueno, comprobar que en determinadas situaciones con nubosidad podía incrementarse la, la precipitación. El problema es que no sé si por cómo lo estaban dimensionando, porque entonces a lo mejor la precisión de las estaciones no era tan acusada, no fue capaz de encontrarse, tras varios años de experimentos, ninguna diferencia así sustancial en las precipitaciones. Esto ya nos da una pista de que, incluso aunque fuese posible, el efecto sería muy pequeñito.
4: Lo que quizás es más polémico, Víctor, es cuando se busca el efecto contrario, es decir, cuando se trata de evitar la precipitación. De forma recurrente vemos, quizás más en las zonas del sur, que se denuncia ¿no? la presencia de avionetas que, que perseguirían este fin, ¿no? Y no sé si esto es técnicamente es posible o estamos dentro de una conspiración, ¿cómo lo ves? Eh,
1: bueno, efectivamente es una cosa que está en boca de muchos últimamente y sí que es un, un elemento que se ha denunciado mucho, pero la realidad es que ese efecto contrario, es decir, el evitar la precipitación, es algo que está muchísimo más lejos de nuestro alcance de lo que parece. Porque date cuenta de una cosa, cuando nosotros decimos que podemos hacer llover, entre comillas, porque sería un efecto, como ya digo, muy local y muy poco perceptible, bombardeamos una nube con yoduro de plata u otra sustancia, y se supone que esa nube debería ser un poco más eh, propensa a dejar algo de lluvia. Pero si lo que queremos es que una lluvia que va a dejar lluvia no la deje, lo que tenemos que hacer es aplicar energía, es decir, hacer el efecto contrario. Lo que tenemos que hacer es que todo ese agua que lleva la nube no condense. Y para que no condense ese agua hay que aplicar energía, hay que aplicar calor a la nube. ¿Cuánto? Pues es que ahí es donde nos encontramos el problema. Si tenemos una nubecita muy pequeña, de estas que vemos en verano, que dura 10 minutos y desaparece, que apenas cubre un, una porción mínima del cielo, ya tenemos para disipar esa nube que provocar, eh, que introducirle una cantidad de energía equivalente... Pues no sé si te suenan los kilotones y los megatones de las bombas uh -huh. nucleares... Uh -huh. Quizá, bueno, pues para que te has unido una nubecita de esas minúsculas, puede tener perfectamente una energía en forma de vapor condensada de un kilotón o dos kilotones. Es decir, necesitaríamos una pequeña bomba nuclear para disiparla o el equivalente a ello. Si lo que queremos es disipar una tormenta de verano, de estas que duran media hora, una de típica que no sea muy, muy adversa, pues en vez de un kilotón, lo que necesitaríamos sería ya pues, una cosa aproximada de unos 5 o 10 megatones, es decir, 5.000 o 10.000 kilotones, es decir, el equivalente pues a, a centenares de bombas como la de Hiroshima eh, eso está muy fuera de nuestro alcance y no digamos ya si nos vamos a una gran borrasca como la de estos días, en las cuales haría falta varios miles, por no decir millones de veces, la capacidad energética mundial, incluyendo el armamento nuclear, es decir que por mucho que nos empeñemos, este es un esfuerzo que es completamente en vano podemos intentar conseguir lo contrario, todavía no se ha conseguido pero bueno, puede ser que como dicen Emiratos Árabes Unidos en pequeñas proporciones pueda lograrse pero lo que es evitar la precipitación me parece a mí que, que está mucho más lejos de nuestro alcance de lo que nosotros creemos
4: totalmente lejos al menos con este sistema y, y aplicando esa, ese volumen no esa cantidad de energía no sabemos si en el futuro quizás con otros procedimientos pero bueno la verdad es que la ciencia pues nos da respuestas antes que caer en la tentación de caer en conspiraciones pues nos ofrece respuestas interesantes
1: pues sí, así es, en cierto modo nunca se va a dejar de luchar contra esto, es decir, en todo momento va a haber gente y bueno, y todo el mundo está interesado en controlar un poco la meteorología a su antojo pues para para, para buenas acciones, no? para que tengamos mejores cultivos, más cantidad de agua y demás, eso es algo que se va a seguir experimentando, estoy convencido, pero de ahí a tener la, la, la capacidad de, de lograrlo, pues bueno, todavía se puede decir que nos queda mucho, mucho por hacer.
4: Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, muchísimas gracias por aportarnos eh, tanta información y claridad al comportamiento del tiempo. Te esperamos el próximo viernes aquí en Vive el Campo. Buenos
1: días. Un placer, Jaime. Buenos días. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
4: repasamos ahora los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León son precios medios nacionales ofrecidos por el Ministerio de Agricultura. Euros por kilogramo. El ajo a un euro con 51 céntimos. Gana un céntimo. La cebolla a 48 céntimos, sube 3 céntimos. El puerro a 78 céntimos y medio, sube 1 céntimo y medio. La zanahoria a 34 céntimos, repite precio. Y la patata a 41 céntimos, también repite precio según los precios nacionales del Ministerio de Agricultura. Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del Día. Agricultura dispondrá de 600 millones en los presupuestos de la Junta, un 6,5% más que el anterior presupuesto, a lo que hay que sumar otros 900 millones que corresponden a la PAC. Habrá una partida de 54 millones para afrontar situaciones especiales en el campo.
2: Que En estos momentos el sector agrícola y ganadero, saben ustedes, hemos insistido en muchas ocasiones,
4: es un sector estratégico para Castilla y León, Decir que vamos a estar siempre al lado de los agricultores y ganaderos y que estaremos a su lado si
2: hubiera dificultades sobrevenidas.
4: Hoy las movilizaciones llegan a León y Segovia, mientras que el lunes a Saja, Coag y UPA esperan contar con 20.000 personas en Madrid. De ellas, 5.000 llegarán procedentes de Castilla y León. Las organizaciones agrarias piden respeto.
2: Lo que dijeron las urnas el 11 de febrero del 23 es... Lo que vale, la representatividad la tenemos a nivel provincial y a nivel regional Unas organizaciones agrarias Ni que decir tiene que Asaja respeta a todos los agricultores y ganaderos Que durante todo este periodo se han movilizado En cualquier forma y modelo y con cualquier convocatoria La respetamos Pero también pido en estos momentos respeto Hacia las organizaciones agrarias que aquí estamos
4: el Congreso de los Diputados aprueba una iniciativa del Partido Popular para rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas.
3: Y hay que tomar muchas medidas, o bajar los costes de producción, quitar los impuestos que no tienen en otros sitios y que es lo único que hacen es ayudar a recaudar al gobierno, como decía, como el del plástico, por poner un ejemplo, y desde luego quitar el IVA para que la gente, bajando el precio en toda la cadena, además, quitando el bajando el IVA, pues puedan volver a, puedan volver a comprar y a consumir.
4: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Si has estado a gusto, regresamos el lunes, puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Esta semana nos hemos despedido con Carola Ortiz, este ajechado de las malas lenguas. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.